0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt geht es uns um einen wichtigen, anprägenden Maler in der deutschen Nachkriegszeit. Aber auch ein Mann, der verbandelt war mit einem Unrechtssystem. Willi Sitte. Beides hat schon dazu geführt, dass Anfang der 2000er Jahre eine große Retrospektive im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg wieder abgesagt wurde. Doch nun mit ja, deutlich größerem zeitlichen Abstand wird dem Maler ja, der großformatigen Porträts kraftvoller, meist nackter Figuren, eine Retrospektive gewidmet. Er wird gewürdigt in seiner alten Heimat in Halle, dort wo er Jahrzehnte wirkte und von wo aus er auch den staatsnahen Künstlerverband leitete. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, kommt aus Halle, aus dem Kunstmuseum Moritzburg. Wie geht denn eigentlich die Ausstellung auf die Ambivalenz der
1: Figur ein? Ja, indem man sehr viel recherchiert hat. Erstmal im Vorfeld, also Thomas Bauer Friedrich, der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg, spricht von fünf Jahren Vorbereitungszeit, unter anderem äh, auch mit der Witwe von Willi Sitte. Also man hat sehr viel, auch gerade private Unterlagen recherchiert, um sein Leben wirklich breit aus, gefächert auszuleuchten. Und man hat auch wirklich keinen Aufwand gescheut, sehr, sehr viele Bilder zusammenzutragen, sehr viel zu dokumentieren. Es kommt ein sehr dicker, fast standardwerkhafter Katalog heraus. Der wird noch mal von einem zweiten Band jetzt zur Biografie begleitet. Der kommt in Kürze raus, weil man das alles gar nicht in einem Band unterbekommen hat. Also man breitet sehr viel aus und versucht erst einmal wirklich sich ein Bild dieser sehr komplexen Persönlichkeit zu machen. Wobei man sagen muss, sie haben eine fast chronologische Hängung der Bilder in der Ausstellung. Also das heißt, man versucht erstmal so seine Entwicklung erstmal zu erzählen mit allen Brüchen und allen Widersprüchen, die sich dabei dann auch auftun, ganz automatisch. Das sieht man schon, wenn man einfach so durchläuft, unbefangen sozusagen. Dann hat man aber in einem zweiten Stock noch äh, so die Geschichte seiner ganzen politischen Präsenz in der DDR, seiner politischen Aufgaben als Präsident oder als Vorsitzender des Verbandes der Bildenden Künstler, vor allem seine Machtpositionen, die er da auch hatte, die vielen Opfer, die das ja auch bewirkt hat, haben mhm. auch viele gefördert. Das hat man auch nicht vergessen. Der wird richtig dokumentiert. Das, das ist weniger dann eine Kunstausstellung das in diesem Part, sondern eine also historische Ausstellung. So Wandtexte mit mhm. Fotografien und so weiter, aber mhm. sehr auffallend groß im Vergleich zu anderen Kunstausstellungen. Mhm. Jetzt. Die ihn wie charakterisieren? Gemischt, Also es geht doch tatsächlich darum, wirklich alles zu zeigen. Also es ist mal so und mal so. Wie gesagt, manche hat er gefördert, manche haben unter ihm gelitten und dieser ganze zwiespältige Eindruck setzt sich sozusagen fort bis hin zu einem letzten großen Saal mit seinen großformatigen Wandbildern, mit denen er, wie Paul Kaiser, einer der Kuratoren ist, denn sagte, versucht hat, das sozialistische Historienbild neu zu erfinden. Also eine ja, umstrittene Figur,
0: eine ambivalente Figur, aber auch jemand, das habe ich das aus Ihren Worten gehört, Carsten Probst, der durchaus auch, auch künstlerisch diese, diese Brüche und diese Ambivalenz vielleicht auch
1: zum Thema gemacht hat. Wie, wie, wie sieht man das? Also wie er selber diese Brüche jetzt unbedingt zum Thema gemacht hat, Darüber gibt es eigentlich schon fast ein großes Fragezeichen in dieser Ausstellung. Wie bewusst hat er das eigentlich verfolgt oder erlebt oder reflektiert? In jedem Fall ist von zwei Brüchen die Rede in dieser Ausstellung, um die sich eigentlich alles dreht. Einmal eine Phase Anfang der 60er Jahre, die Paul Kaiser auch als so seine große Krise, als Sittes große Krise bezeichnet, wo er auch zwei Selbstmordversuche unternommen hat. Der zweite, die zweite Phase ist eben so wie bei vielen anderen KünstlerInnen auch, die Wiedervereinigung, da ist auch ein Bruch noch einmal in seinem künstlerischen Selbstverständnis. Aber interessant ist vielleicht eben doch diese erste Phase, weil die, glaube ich, auch so einem breiteren Publikum, gerade auch in Westdeutschland, vielleicht gar nicht so bekannt ist. Wir sehen also in der Ausstellung vor diesem Bruch einen Willi Sitte, der, nachdem er nach Halle gekommen war, sich ganz viele verschiedene künstlerische Stile aneignet, in einer fast verwirrenden Stilvielfalt arbeitet, auch zunächst eher grafisch als malerisch, Einflüsse von Picasso, von Léger, von der neuen Sachlichkeit, aber daneben auch gleichzeitig schon immer wieder Programmbilder malt, so sozialistische Programmbilder, auch Auftragsbilder. Und der bekommt einen Lehrauftrag, eine Professur an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Der Staat will ihn, so schildert es Paul Kaiser, als einen Staatskünstler. Er braucht ihn auch mit seinem großen Talent, das ihm zugeschrieben wird, privilegiert ihn mit dieser Stelle auch. Und zugleich wird er aber gerade auch deswegen besonders von der Partei immer wieder sehr hart angegangen, wegen dieser verschiedenen... Experimente mit verschiedensten modernistischen Formen und Paul Kaiser schildert das so. Man wollte von ihm ein Bekenntnis. Das erfolgte in der Selbstkritik, in der öffentlichen Selbstkritik von 1963. Die war allerdings in dieser Komplexität dieser Persönlichkeitsstruktur mit sehr vielen privaten Problemen verbunden. Das ist eben nicht nur alles nur politisch oder nur privat, das ist bei ihm alles miteinander verwoben. Und hier kommt dann eben auch in der Ausstellung das Private ins Spiel, also die Scheidung von seiner ersten Frau, die neue Geliebte, dann die eine Studentin von ihm war, dann wieder die Trennung und das Kennenlernen einer weiteren Geliebten, die dann später seine zweite Frau wird, Ingrid. Und da gibt es dann auch noch unter diesen privaten Recherchen einige Neuigkeiten sozusagen aus diesem Privatleben. Aber... Das ist zusammengenommen, diese private Melange sozusagen mit dem Politischen, das ist für gerade die Kuratoren äh, ein Durchgangsstadium, wo sich äh, Sitte dann zu so einem ja richtigen, bekenntnishaften Programmkünstler erweitert, sozusagen, sich selber so als Malerarbeiter auch in seinen Selbstporträts inszeniert, bis hin zu diesen sehr fleischstrotzenden, ja, Szenen, Liebesakten, die heute manchen BetrachterInnen auch eigentlich fast eher wie so gewaltpornografische Fantasien vorkommen. Wie kam es denn? Ich
0: meine, das ist ja nicht die einzige Künstlerbiografie, an der man das beobachten kann. Künstlerinnen, Künstler, die sich vielleicht auch mit einem gewissen politischen System einlassen, die in ihrer Frühzeit experimentierfreudig sind, irgendwann diese Experimentierfreude, diese Offenheit, fallen lassen, etwas völlig anderes machen, was eher vielleicht Angepassteres machen. Äh, wird das deutlich, warum, wann, wie, wieso dieser dieser Bruch, diese, diese
1: Anpassung dann letztlich passiert ist? Ja, es gibt noch eine zweite Erzählung dazu, das ist insofern ganz interessant. Es ist nie ganz aufzulösen eigentlich, aber Eckhard Gillen, ebenfalls eben Kurator dieser Ausstellung, sieht es gar nicht so sehr wie so eine private Melange oder private Krise, sondern als Ausdruck einer Enttäuschung. Nämlich in den frühen 60er Jahren scheint sich bei... Sitte, so einen Bruch abzuzeichnen, ein innerer Bruch mit dem Erfolgsglauben an die DDR. Da ging wirtschaftlich einiges schief, insbesondere bei den Leunerwerken. Das würde jetzt zu weit führen, das alles so völlig verästelt zu erzählen. Aber anscheinend gibt es dort einen Zweifel, äh, ob die DDR wirklich auch wirtschaftlich, gesellschaftlich reüssieren kann, ob sie jemals mit dem westen wird gleichziehen können. Und ähm, eigentlich hatte er eine ganz andere Vision von sich als Künstler für so eine moderne Vision sozialistischer Kunst, die er selber verkörpern wollte. Und dazu meinte Eckhard Gillen.
0: Das war immer seine Argumentation gegenüber der Partei. Lass mich mal mit dem Formalismus, ich brauche das einfach. Ich muss das alles lernen, damit ich wirklich dann die guten sozialistisch-realistischen oder diesen modernen Sozialismus malen kann. Und letztendlich hat er sich da ja auch durchgearbeitet und hat dann auch tatsächlich wirklich einen sehr modernen Stil eines sozialen Realismus entwickelt, der mit neuer Sachlichkeit zu tun hat, mit Verismus.
1: Und diese Version, meint Gehlen, sei dann zerbrochen in den 60er Jahren. Danach äh, wandte sich so seine Malerei nach außen zum Klassenfeind. Es wurde was sehr Verknöchertes, was sehr Versperrtes irgendwie in seinen Bildern. Er nahm diese ganzen wichtigen Ämter an, wurde zum Machtmenschen. Und äh, dass diese Verhärtung, die brachte ihn dann eigentlich auch von seiner ursprünglichen künstlerischen Visionen ab. Carsten Probst, interessant, auch die Entstehung der Ausstellung selbst, die also hier,
0: wir haben es ja gerade gehört, zwei Kuratoren hat mit unterschiedlicher Biografie, Paul Kaiser mit einem Osthintergrund und Eckhard Gillen, auch wenn er sich stark mit der Ostkunst beschäftigt hat, mit einem Westhintergrund. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Wir haben ja viele Debatten über die Jahre hinweg erlebt, wo es immer hieß, es braucht eine authentisch ostdeutsche Herangehensweise an die ostdeutsche Kunst, ist diese Ausstellung jetzt
1: schon die nächste Stufe, eine Weiterentwicklung dieser Debatten? Ja, diese Versuche, sozusagen das Ausgleichen zu gestalten, auch in der Historisierung der Kunst in der DDR wirklich einen offeneren Blick zu haben, das gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, aber das ist wirklich auch gelungen in diesem Fall bei dieser Ausstellung mit zwei Blicken, sozusagen mit einem Blick Ost, einem Blick West auf diesen ja sehr umstrittenen Künstler, Willi Sitte, zu schauen, Wobei man sagen muss, es gibt da keine Kontroversen in dem Sinn über diesen Künstler, wie man den jetzt werten soll. Ich würde sagen, es gibt Nuancen in der Abwägung. Fast ist es so, dass bei Eckhard Gillen dieser Blick auf äh, der westdeutsche Blick, wenn man so will, auf äh, Sitte geradezu milde und mitfühlend war mit seinem künstlerischen Scheitern. Aber dass er als Künstler gescheitert ist, darüber sind sich eigentlich alle einig. Sag Carsten Probst, der aus dieser
0: Großen Willisitte retrospektive kommt aus Halle aus dem Kunstmuseum Moritzburg Sitteswelt so heißt sie am 3. Oktober am Tag der deutschen Einheit wird sie eröffnet und geht dann bis Anfang Januar.